0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, teste pedido pelas Forças Armadas não aponta fraude na votação. Em campanha, Bolsonaro anuncia desconto em dívidas com a Caixa e os cortes de recursos nas universidades federais. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 7 de outubro, de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo Nesse ano, ao invés das 100 urnas eh, tradicionais, eh, realizamos em 641 eh, urnas. E como só poderia acontecer, é, obviamente, todas as urnas conferiram é, os votos dados é, na urna com os votos dados em papel, lembrando que o teste de integridade... O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou ontem que o teste pedido pelos militares para comprovar a segurança das urnas eletrônicas confirmou que não houve fraude no resultado das eleições. O teste foi realizado pela primeira vez neste ano, em 58 sessões, e com a participação de 2.044 eleitores. Esse é o segundo relatório que comprova a confiabilidade das urnas. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União também corroborou a licença da apuração. O Ministério da Defesa ainda não se pronunciou sobre a sua fiscalização e alegou que o trabalho está em andamento. O mês de outubro já registrou nas redes sociais picos de disseminação de conteúdos sobre supostas fraudes na eleição. No Telegram, por exemplo, o volume de publicações superou, desde o primeiro turno, o acumulado em setembro. A radicalização também se intensificou. Procurado, o Telegram não respondeu. O pico de engajamento também pode ser observado nas demais redes sociais. Procuradas, a Meta, YouTube e Twitter afirmam já tomar medidas sobre afirmações Falsas ou enganosas. É um programa aí que vai deixar com a vida de 4 milhões de pessoas que têm dívida na caixa econômica e 400 empresas que têm dívida na caixa econômica. O programa dela é o seguinte: quem tem dívida vai para a negociação, pode ser perdoado O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem uma nova etapa de um programa da Caixa para renegociação de dívidas. Os descontos podem chegar a 90%. Serão contempladas quase 4 milhões de pessoas e 396 mil empresas. Ficam de fora da regularização dos débitos, empréstimos habitacionais e operações com o agronegócio. Até o início da semana, como mostrou o Estadão, a campanha de Bolsonaro não tinha nenhum uma ação prevista para os brasileiros endividados. O rival dele, Luiz Inácio Lula da Silva, tem prometido renegociar dívidas de famílias de menor renda. E em encontro com deputados eleitos no Palácio do Alvorada, Bolsonaro reafirmou ontem que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre uma proposta de taxação de dividendos para bancar um Auxílio Brasil de R$ 600 reais de forma permanente. A campanha à reeleição do presidente tem apostado em novas bondades no programa social. Aliás, economistas do plano real superaram a rivalidade histórica e votarão em Lula. Pedro Malan, Pércio Arida, Edmar Baixa e Armínio Fraga esperam condução responsável da economia pelo petista. Já Bolsonaro telefonou ontem para tentar uma conversa pessoal com o ex-presidente Michel Temer. O MDBista, no entanto, prefere manter a neutralidade no segundo turno. O bloqueio de mais de 475 milhões de, reais de recursos das universidades, institutos, centros de educação tecnológica e colégios federais imposto pelo governo Jair Bolsonaro ao Ministério da Educação deve afetar o pagamento de despesas básicas, como água, energia, internet e limpeza, em um ano de orçamento já reduzido. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior descreve a situação como de colapso. Em de imprensa, o presidente da instituição e reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Fonseca, defendeu que o contingenciamento seja revisto. Em pronunciamento ontem, o ministro da Educação, Victor Godoy, chamou de falsas as informações sobre o corte de verbas destinadas ao ensino superior. Ele defendeu que o decreto seria um ato de responsabilidade fiscal, que será revertido em dezembro. O que aconteceu... Foi um decreto que foi publicado agora no sábado que traz um limite temporário na execução dos recursos públicos. O ministro também afirmou que universidades que precisem de apoio poderão procurar a pasta. Falando em universidades, a Unicamp desligou 1.311 alunos no início desse ano por não apresentarem comprovação vacinal contra a Covid no momento da matrícula. Conforme a assessoria da reitoria, a universidade estendeu várias vezes o prazo para o envio do comprovante. No pior massacre cometido por um atirador na história da Tailândia, um ex-policial matou 37 pessoas. Foram 23 crianças, com idades entre 2 e 4 anos, a maioria afacadas, em uma creche no nordeste do país. Ele tinha ido buscar o filho. O agressor tinha sido afastado do cargo de tenente-coronel no ano passado por problemas com drogas. Depois do massacre, o homem voltou para casa, onde matou sua mulher e o filho antes de cometer o suicídio. Ataques como o de ontem são raros na Tailândia, mas em um país com milhões de armas de fogo, as autoridades há muito tempo se preocupam com o potencial de violência armada. O presidente russo, Vladimir Putin, nacionalizou a usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, a maior da Europa, passando seu controle para engenheiros russos. A medida ocorre após a Rússia anexar quatro regiões ucranianas. O diretor da agência atômica da ONU viajou ontem às pressas para Kiev para tentar garantir a segurança das instalações. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. A Copa do Mundo do Catar será a última de Lionel Messi. A garantia foi dada pelo próprio craque, que admitiu estar bastante ansioso com o torneio por ser a última chance dele de conquistar um título mundial com a camisa da seleção argentina. Aos 35 anos, Messi revelou sua disposição durante uma entrevista a um programa do serviço de streaming Star Plus. Questionado sobre se a Copa desse ano poderia ser a última de sua carreira, a resposta dele foi simples. Sim, certamente sim. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4.